0: Okay, gut. Okay, Hallo, passiert. willkommen zum ah. Filmologie-Podcast, dem Podcast, wo ich jetzt das Intro mache. Okay, willst du das Intro machen? Also, was? Ich mache das Intro gerade.
1: Was? <lacht> was? Ähm, ja, Moment. Leo, aber, so Leo doch uns, also gar nicht, heute geht es um, noch
0: gar nicht. Heute geht es um... Der Podcast <lacht> hat angefangen, Leo Himmel. Du okay. hältst
1: uns hier nur auf. Okay, okay, aber du musst doch sagen, hallo, liebe Zuhörer und, und Zuhörerinnen. Und du musst hallo,
0: liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu dem Podcast Filmologie, dem Podcast, wo Leo und ich einfach reden und ich mache das Intro, Leo.
1: Okay, okay, ja. <lacht> ja.
0: Leo, das war dein Aufruf, du musst jetzt
1: reden, Ach du so. musst jetzt das Thema anfangen. <lacht> genau. Himmel, Leo, hast du noch nie diesen Podcast gehört? Hallo Björn, die Regel ist, du sagst, ich bin Björn und bei mir ist wie immer Leo. Und das ist dann der <lacht> Q, dass ich was sage. Björn, du hast noch nicht so richtig drauf mit dem <lacht> Leo, du
0: hältst, du hältst hier nur das Business okay. auf. Okay, Leo, weil du den Teil offensichtlich nicht kannst. Es du geht heute schon. wieder um Disney-Remakes.
1: Ähm, <lacht> okay, okay, warte, warte, warte. Wir, wir haben ja schon über also, ein paar geredet. Leute, genau, ihr kennt unser Disney-Remake-Game. <lacht> Ähm, wir haben schon geredet über Ducktales, <lacht> über Dschungelbuch, über Schön und das Biest, und über noch eins, das mir jetzt gerade entfallen ist.
0: Äh, wahrscheinlich König der Löwen, oder? Nee, war nicht König, wir König der nicht Löwen. Haben wir noch
1: nicht über König der Löwen? Nee, 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 haben wir noch nicht. Hm. Das ist noch ähm, äh, Vielleicht fällt es euch ein, schreibt es in die Kommentare, die es äh, nicht gibt bei Spotify. Hm. Hm. Cinderella, wir haben über Cinderella geredet. Cinderella, natürlich. Ja, ich habe gestern yeah.
0: Drei Haselnüsse für Aschenbrüder <lacht> gesehen.
1: Und, äh. Alright. Disney-Remakes, wir ähm, sprechen immer über, also jeder von uns bringt sozusagen ein Disney-Remake mit, über das er sprechen möchte. Und dann diskutieren wir so ein bisschen, inwieweit steht der Film für sich alleine, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen. Und, Und wie ähm, unnötig ist der Song, den sie hinzufügen. Wie unnötig ist der Song, den sie hinzufügen. Und am Ende äh, vergeben wir Noten an den Film, entweder es ist ein Disney Plus oder ah, ein ja. Disney Minus. Genau. Ja. Ich erinnere mich an all diese Sachen. <lacht> genau. Ähm, heute reden wir über zwei Filme und zwar zum einen über Aladdin, das Remake mit unter anderem Will Smith und über Mulan, der jetzt gerade ganz neu auf Disney Plus gedroppt ist. Ähm, vorher schon mit diesem Premium-Membership-Gedöns, aber jetzt quasi offiziell für alle ist das jetzt wie so eine, früher hat man ja gesagt, Free-TV-Premiere. Ist das jetzt Free-Streaming-Premiere? Free Wobei das kostet ja trotzdem, äh, ist ja auch egal. Aber es <lacht> scheint sich ja auch nicht durchzusetzen. Ne? Also, ich glaube auch ähm, nicht. Ähm, das
0: Premium-Streaming-Modell scheint ja nicht so gut zu funktionieren. Anyway, äh, wir fangen, glaube ich, mit Aladdin an. Weil es jo, da wahrscheinlich wir weniger zu sagen zu gibt. Also generell, ähm, ich habe tatsächlich jetzt auch noch mal Rein zufällig letztens noch mal ein bisschen so durch Aladin durchgesappt mhm. auf äh, Disney+. Plus Und ähm, für mich ist das, glaube ich, einer von denen, die besser funktionieren. Okay. Mit so dem Caveat, das es so, es gibt so einen bestimmten Bereich, wo dieser Film funktioniert. Und außenrum ist er so ein bisschen so, hm, geht so. Erstmal ist es ja Guy Ritchie, was eine interessante Wahl war I auf guess. jeden Fall also
1: Guy Ritchie ist ja bekannt vor allen Dingen für so Gangsterfilme ne, wie Snatch, wie Rocknroller, wie äh, Bube Dame König Gras, dann ist er mehr so ein bisschen so in den Mainstream gegangen und hat Sherlock Holmes gemacht, die zwei Filme, dann King Arthur zuletzt, was eher ein Flop war, <lacht> aber ist jetzt zu so seinen Gangster äh, Roots zurück. Mit The Gentleman.
0: Aber ich glaube, das ist eben das Ding. Also das ist der Grund, warum er Aladdin macht, ist so ein bisschen diese Street Rat Idee, ne? dass Aladdin mhm, von mh. der Straße kommt und Guy Ritchie kann Leute auf der Straße in seinem Film
1: haben <lacht> Ja, das hat er ja in King Arthur auch schon gemacht. Arthur zu so einem genau. Straßenkind gemacht. Das ist halt so sein, sein
0: genau. Ding. Im genau. Guy Ritchie's Filmmaking Style ist, what if This person was a street urchin. <lacht> ähm, aber, aber generell, und das, das sollte ja dann eigentlich, glaube ich, Aladdin als Charakter irgendwie am meisten profitieren von, wenn man so an Disney denkt. Also von daher ist das vielleicht gar nicht so eine total verrückte Wahl. Mhm. Für mich war dann, also gerade so in dem, im Vorgeplänkel irgendwie, diese, das Casting von Will Smith als dem Genie fand ich schon von Anfang an eigentlich ziemlich perfekt. Weil der Genie, und ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, es hat es so richtig geklickt, als man es dann im Film gesehen hat, weil man vorher viel über blauen Will Smith und wie die Effekte aussahen, so geredet hat und gar nicht so viel darüber, wie viel passt es. Aber als ich den Film gesehen habe, ich dachte, das klickt echt, das ist wie halt Hitch Teil 2, but this time he's magic. So, das ist halt das genau, wer Will Smith ist. Es ist einfach, der Genie ist ja nur ein Hype-Man für Aladdin die ganze Zeit, das ist ja der ganze Plot. Und wenn ich mir einen Hype-Man aus Hollywood aussuchen würde, dann wäre es auch Will Smith. Ja, das stimmt, ähm, das stimmt
1: schon. Ich glaube, warum so viel über den Genie geredet wurde, war einfach, dass Robin Williams, ja, der ist einfach, genau. äh, der ist so beliebt und, und zu früh von uns gegangen und den haben so viele noch im Herzen und gerade mit seinem tragischen Tod irgendwie ist da, glaube ich, ja. sehr viel Emotionalität mit verbunden. Und, und er hat der und Rolle
0: ja auch unglaublich seinen eigenen Stempel auf. Ja. Auf jeden das Fall, auf jeden Fall. Das darf man ja auch gar nicht vergessen. Aber ja, jedenfalls für mich war das halt dann so, als ich im Kino saß und diesen Film gesehen habe, habe ich so gedacht, von dem Moment an, wo Will Smith als Genie auftaucht bis zu einschließlich A Whole New World, fand ich den Film wunderbar, habe ich so richtig gedacht, all right, es funktioniert gerade so auf allen Ebenen, ich fühle die Magie, es macht richtig Spaß und so und danach flacht er wieder sehr ab und davor, finde ich, braucht er ein bisschen, bis er so seinen Footing findet, ja, also ich finde so, wenn man den jetzt im Vergleich sieht mit dem Aladdin, finde ich den tatsächlich gar nicht so weit davon entfernt. Echt? Ich habe da auch viel drüber nachgedacht und auch nochmal so ein bisschen durch Aladdin den Film durchgesäppt, habe ich so gedacht, ich habe so gemerkt. Tatsächlich flacht für mich Aladdin, der Animationsfilm, an ziemlich genau derselben Stelle auch ab. <lacht> und ähm, okay. klar, vorher funktioniert er irgendwie besser. Deswegen würde ich den auch, immer noch, den auch immer noch irgendwie über das Remake setzen aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, sind die für mich doch näher aneinander, als ich irgendwie gedacht hätte. Okay,
1: also was äh, du jetzt sagst, ist mit der Flacht an derselben Stelle ab, das mag sein, mm. aber der original Aladin ist halt auch nochmal so 40 Minuten kürzer. <lacht> und deshalb ist diese Zeit, in der er abflacht, ja, die ist halt eine wesentlich kürzere Zeit als in dem Remake dann, finde ich. Also ich finde es tatsächlich, ich habe genau das gleiche Empfinden wie du, dass äh, sobald Will Smith da reinkommt, der so eine Energie reinbringt, was ich auch nicht gedacht hätte, weil ich auch so einer von den Leuten war, die sehr, sehr an Robin Williams' Performance gehangen haben, und ähm, da irgendwie gedacht haben, so, boah, weiß nicht, ob das irgendwer anders so gut hinkriegt. Aber ich finde, Will Smith hat da echt so sein eigenes Ding draus gemacht. Und halt, ich finde, das war eine richtig gute Beschreibung mit Hitch 2 äh, quasi. Da äh, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Aber das halt irgendwie so in so ein genau äh, Wingman-mäßiges äh, Ding irgendwie so zu verwandeln. Und das ist auch, wo der Film richtig Spaß macht. Aber ich finde wirklich so den Block davor und den Block danach irgendwie sehr, sehr, ja, so generic und Ach, ich weiß nicht, ich finde auch, muss ich sagen, Marvin Kensari, der halt Jafar spielt, irgendwie der bringt nicht so, der ist nicht so menacing. Irgendwie, ich kann den nicht so ernst nehmen. Vielleicht <lacht> liegt es auch daran, dass dieses Kostüm halt auch in echt noch mal so ein bisschen lächerlicher <lacht> aussieht. <lacht> weißt du, weil in so einem Cartoon funktioniert das mm. irgendwie so. Aber ähm, das hat für mich nicht so hundertprozentig nicht so irgendwie geklappt. Das ist ja eben das
0: Ding, ne? dass letzten Endes so der, der Konflikt irgendwie ist das, wo für mich halt beide allerdings irgendwie so ein bisschen ab, äh, abflachen. Hm. Weil ich letzten Endes halt, also der Kern ist einfach der Genie, der aladdin irgendwie aufbaut und zu einem Prinzen macht und so weiter und so fort. Und das ist für mich, wo der Spaß bei aladdin irgendwie ist. Mm -hmm. Und ich vergesse zum Beispiel immer wieder, dass aladdin dass er irgendwie in so einen in Schnee geworfen wird vom, von Jafar irgendwann. Ich mir denke mal so, Moment, was macht Al Was? Warte, was? Nein, er wird <lacht> ja dann irgendwie so um die ganze Welt geworfen. Ja, yeah, yeah, genau. Ich vergesse das immer wieder, weil, es einfach so, weil ich einfach so denke, so, okay, ja, hier ist das nicht, Das mm, äh, äh, mm -hmm. Unimportant Bits. Ich weiß nicht, ob das auch damit zusammenfällt, dass so diese Classic Disney Movies dass die auch gerne immer so zum dritten Akt vergessen, dass sie Musicals
1: sind. Ne? Das stimmt, ja. Das ist ja so richtig klassisch, ne?
0: Weswegen ja jetzt, glaube ich, da immer die, die hinzugefügten Songs landen. Das Tatsächlich, stimmt. ne? Ja, so, meistens so Let-it-go-Verschnitte. Ne? So. Ja, Evermore und Spirit in Lion King, das sind alles die, die noch mal so hinter dem letzten Song eingefügt werden, damit noch mal ein bisschen einer noch extra kommt. Und damit man halt für, für Oscars nominiert werden kann dafür aber ja, ich weiß nicht, ob das für mich vielleicht ist das generell ein Pacing-Problem mit diesem Disney-Film. Ja,
1: also ich finde, ich weiß nicht, also ich fand, dafür war dann der, der dritte Akt wirklich zu lang und da kommen wir vielleicht gleich zu der Kategorie Unnötiger Song, ähm, <lacht> wo sie singt I Won't Be Silenced und, äh, und dann prompt gesilenced <lacht> wird. Genau, für mehrere Minuten im Film. Ähm, ich
0: denke auch immer, also ich, das ist auch wirklich so einer, den, den mag ich ja ironisch, unglaublich, <lacht> aber ähm, okay. Wie lange aber kann man das
1: ironisch mögen, bis man das wirklich mag, Björn? Ja,
0: die Tatsache ist wahrscheinlich, I just like the song. Aber, ähm, aber wenn ich den Film, Song in dem Film sehe, dann denke ich auch so, Leute, was habt ihr euch dabei gedacht? So, vor allem ist es so offensichtlich, was hier passieren muss, nämlich dass sie so eine fette Bollywood-Nummer kriegt. Mhm. Aber sie kriegen hier so eine, so eine halbherzig choreografierte Powerballade. Und es ist einfach so, okay, Leute, come on. Weil der Film hat ja auch zwischendurch wirklich Momente, wo er echt, so von dem Stil des Original-Aladdins irgendwie weggeht mm -hmm. und so Bollywood-Tanznummern irgendwie hat. Mm -hmm. ne? <lacht> ja. Und die echt gut funktionieren für mich. Und da denke ich mal so, also ich, das ist ja generell so ein Ding, was sich bei diesen Disney-Filmen durchzieht, dass die einfach nicht... Genug Raum sich nehmen, um einfach mal was Neues zu machen. Ja, ja, ja. Aber es gibt immer diese Ansätze irgendwie gefühlt. Mhm. Und äh, wo ich auch immer wieder denke, so, okay, gut, klar, die sind, das sind so wahrscheinlich die most corporate Movies on the planet. <lacht>
1: Auf jeden Fall.
0: Aber du merkst immer so, nein, irgendwo, irgendwo hat irgendwer doch einen Ansatz gehabt und dann wurde ihm gesagt, so, okay, aber nur ein bisschen davon und dann, ne? Ja, keine Ahnung. Aber ja. das ist eben das Ding, wo ich denke, das hat, das funktioniert in Aladdin. Und warum das nicht weitermachen?
1: Ich fand ganz interessant, ich, hab, ich weiß gar nicht, war das vielleicht der ähm, Beyond the Screenplay Podcast? Ich weiß es gar nicht. Da haben sie auf jeden Fall ein äh, Interview mit dem Drehbuchautor von dem Aladdin-Film gemacht. Und was ich irgendwie spannend fand, ist, dass der erst diese Rahmengeschichte, weil es ist ja, die Story ist eigentlich, der Genie ist auf dem Boot äh, als freier Mann und erzählt das seinen Kindern. Mhm. Fand ich jetzt prinzipiell gar nicht so schlecht als, als Rahmenstory. Aber der Drehbuchautor hat gesagt, dass die Original-Rahmenstory, die er hatte, ist, dass das Boot sinkt mhm. und der Genie versucht, seine Kinder zu beruhigen, indem er denen eine Geschichte erzählt. Also eigentlich okay. voll düster irgendwie. Ähm, aber ich fand die Idee eigentlich fast sogar noch cooler. Und da ist er dann aber irgendwie weg von. Er hat das dann irgendwie äh, beschrieben, dass er das zu düster fand. Ich frage mich, ob nicht vielleicht auch Disney gesagt hat so Ey, hör mal. Wahrscheinlich. Also
0: mein, mein, mein Problem mit der Rahmengeschichte oder beziehungsweise eigentlich mit dem, auch ein bisschen mit dem Ende ist, warum nimmt man dem Genie seine magischen Kräfte weg? Mhm. Weißt du, also ich verstehe, dem so ein bisschen Charakter geben zu wollen, aber es nimmt so viel vom Spaß von diesem Charakter weg. <lacht>
1: Ja, das hat ja Disney auch irgendwann gemerkt und diese Aladdin-Serie gemacht, wo der Genie dann doch wieder Na? Obwohl, nee, ja. in dem, im Film ist er Im ja seine ja Kräfte auch, gar nicht. Er verliert ja seine Aber Kräfte genau. nicht, er wird noch freigesetzt. Stimmt, frei stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, ja.
0: Und, ja. und das, das werde ich nie verstehen.
1: Jetzt mal eine andere Frage. Hattest du den Eindruck, dass die Sets, das Set-Design, irgendwie super künstlich nach Stage aussah?
0: Es ist auf jeden Fall sehr so.
1: Also es wirkt super artifiziell. Ich finde, also ich finde diese Welt es ist irgendwie auch schön bunt und ich mag ja auch bunt, aber es mhm. fühlt sich nicht so an, als wäre da drin wirklich gelebt worden, weil alles doch ein bisschen zu clean ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich glaube, ich weiß, Also irgendwie, meinst, irgendwie, ja, ja die, die Welt fühlt sich nicht so belebt an, finde ich, weil es wirkt alles irgendwie so ein bisschen, als, als wäre es ein Set, alles ist ein bisschen zu neat und zu clean, fand ich. Und dadurch ich glaub, hatte ich weiß, das Film meinst, irgendwie komische, ich, komische Vibes, fand ich irgendwie.
0: Das ist mir so nicht aufgefallen, nee? also hm. als was Negatives, aber ich weiß, was du meinst, glaube ich.
1: Also das hatte ich ähm. vor allem auch so in, in dem ersten Akt, wo die halt viel so in der City sind, auf den Wenn Straßen Wenn du es jetzt eben. so sagst, dann denke ich so, hm, das ist vielleicht was, was gleich
0: in Mulan nochmal oh ja. aufkommt. Das könnte könnte <lacht>
1: durchaus sein, dass er auch äh, Mulan äh, das ein oder andere Problem hat in diese Richtung. Ja. Genau. Also äh, Björn, was würdest du sagen? Steht der äh, Aladdin-Film für sich alleine? Ich
0: würde, glaube ich, sagen ja, weil Will Smith so als Charakter und auch irgendwie... Musikalisch und so das Ganze nochmals zu seinem eigenen Ding macht, so viel, wie mm -hmm. man das vielleicht kann, ne? mm -hmm. ohne halt, dass es überhaupt nicht mehr der Genie ist. Mm -hmm. ähm, ich finde äh, ich finde generell macht der Film echt Spaß, außerdem mm -hmm. hat er am Ende einen DJ Khaled Remix von, <lacht> von, von, von Friend Like Me und ich meine, come on. Man, das war, war glaube ich, mein Lieblingsmoment in dem Film, als dann die Credits losgingen. <lacht> und dann Will Smith so anfängt mit so einem Yeah, yeah, yeah. <lacht> Friend like me und so. <lacht> und dann einfach DJ Garland. So seinen typischen Entrance macht. Ich bin ja überhaupt kein Fan, aber da musste ich einfach so lachen. Das war einfach ja. sehr, sehr witzig. Und ich mag generell den Sound von dem Film auch so mhm. in dem Sinne.
1: Ja, also wie ja. gesagt, ich war so ein ja. bisschen, ich war halt, ich fand die Mitte total witzig ähm, und mhm. hatte, hatte sehr viel Spaß damit. Auch die Performance von hier Nazim Pedrad, die man ja auch aus den späten Staffeln von You Girl kennt, äh, die auch bei SNL ist. Dalia spielt die, also diese Maiden von Jasmine. Genau. Ja, die, die fand ich richtig witzig und deren Dynamik und so. Die
0: macht das ja ganz gut. Die, mhm. Also das ein Problem, was dieses Remake ja hat, ist, dass äh, der Sultan in animierten Film halt unglaublich witzig ist, aber es halt auch so eine richtige so borderline racist Caricature. <lacht> und ähm, es ist gut, dass sie das halt zurückgefahren haben, aber da fehlt dann natürlich so ein bisschen Entertainment und das bringt sie mm -hmm. auf jeden Fall.
1: Genau, ja. Die, die, das so was was bei Mulan, glaube
0: ich, dann weniger gut funktioniert. Mm -hmm.
1: Was sagst du zum jetzt, Casting jetzt von Mena Massoud, der aladdin gespielt hat in der Hauptrolle?
0: Ich fand den eigentlich echt cool. Das ist, so, das glaube ich, einer der Gründe, warum ich am Anfang so finde, dass der, der, der am Anfang fühlt er sich noch nicht ganz so, so bouncy an oder so. Aber ich finde dann, in dem Moment, wo er irgendwie Will Smith und äh, Naomi Scott kriegt, um so von denen abzuspielen, hat er echt gute Chemie mm. und so.
1: Will Smith macht einfach alle um sich herum besser in diesem Film. Das ist einfach <lacht> wahr. Will Smith <lacht> ist so ein less
0: insane Tom Cruise, glaube ich.
1: Ja, also es gab tatsächlich, also der ist ja auch ziemlich gut befreundet mit Tom Cruise. ne? Also die, sind, Stimmt, ja, die ja. sind ja auch irgendwie Buddies. Und ich meine, es gab mal so eine Phase, das war aber auch die peak crazy Tom Cruise Phase, ähm. wo auch so ein paar Interviews mit Will Smith kamen, wo ich gedacht habe, so boah, der ist jetzt aber auch ein bisschen abgehoben <lacht> Und so abgedreht. On the edge, yeah. Und dann halt die ganze Sache mit seinen Kids, wie er die so hart gepusht hat, und dann gab es mm. irgendwo mal Reports, dass er irgendwie so seinen riesen äh, Wohnwagenbus irgendwann mal einfach irgendwo in eine Stadt gestellt hat, weil er ah, da gerade ja, gedreht ja. hat und allen ist es auf den Sack gegangen. so. Also ich glaube, der hatte mal so eine Phase, wo er so ein bisschen, glaube ich, ihm das alles ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. So ich sein glaube, Über -Fame. also Will
0: Smith, Will Smith ist ja gerade auch in so einer Low-Key-Comeback-Phase, ne? Ja, was ja, man genau. Da nicht so denkt, weil so es fühlt sich nicht so an, als wäre er weg gewesen. Aber er hat halt auch irgendwann mal für ein, echt ein paar Jahre keine Filme gemacht. Ja, oder
1: halt sowas wie After Earth, ne? wo man halt wirklich ja, sagen muss, genau. Alter,
0: was ja, geht? Genau. Und ja. generell bin ich einfach sehr froh über das Will Smith Comeback.
1: Er hat jetzt ähm, sogar auch einen YouTube-Channel, wo er teilweise auch einfach nur so eine, eine Lo-Fi-Beats-Compilation hochlädt oder so. <lacht> also mega witzig auch tatsächlich. Hey, ich,
0: bin, ich bin jetzt auf eine Lo-Fi-Mandalorian-Soundtrack-Video uh, 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 nice. gestoßen und das <lacht> gönne ich mir im Moment die das ganze Zeit. Aber ja, ich mir hey.
1: bestimmt auch mal ein schönes Disney-Plus-Thema, ja. aber noch sehr <lacht> ähm, Also was, äh, was gibst du dem Song? Äh, dem Song. Also Was für gibst du den Film?
0: Ein, für mich ist das auf jeden Fall ein Disney Plus. Das ist für mich einer der Besseren, mhm. weil er halt für mich dann doch recht nah an das Original rankommt. Also wie gesagt, für mich ist ja, Jimmy ist für mich der Einzige, der wirklich besser ist als mhm. der animierte Film. Ja. Aber Aladdin, finde ich, ist, der war echt solide. Ja,
1: davon. also für mich, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch sagen eher ein Disney Plus. Die Mitte ist schon sehr, sehr cool und dafür kann man sich den auf jeden Fall geben. Ich finde halt wirklich, also der muss nicht über zwei Stunden sein, finde ich. Also 90 Minuten war schon eine gute, knackige Laufzeit für das Original. Und ich finde den ein bisschen lang. Zieht sich zieht sich ein bisschen, finde ich, insgesamt. Aber ja, der, der macht schon Spaß. Das muss jetzt, also den kann man so nebenbei mal anmachen und so. Ja, weiß auch nicht, Guy Ritchies Regie war auch okay irgendwie. Tatsächlich wenig, weniger Guy Ritchie-isms. Genau, das ist so der
0: Least-Guy-Ritchie-Movie, wo du halt ja. dann wieder so dran sehen kannst, okay, da hat Disney auf jeden Fall auf die Bremse getreten. Und ich
1: glaube aber gerade, der hätte von ein bisschen mehr Guy Ritchie-isms äh, ja. profitiert. Gerade in der ersten Hälfte. Also ich glaube, gerade da hätte er so ein bisschen davon profitiert. Stell dir jetzt vor, den ersten Akt von King Arthur, aber als Aladdin. Das wäre richtig geil Stimmt, gewesen. Stimmt, ne? einfach mit mehr,
0: <lacht> mit mehr Atmen als Percussion Soundtrack <lacht> und so.
1: Diese, diese schnellen Schnitte und das Rennen und so, also ich glaube, da haben sie ein bisschen das Potenzial von Guy Ritchie nicht ausgeschöpft.
0: Ja, ich glaube fast so, vielleicht könnte man ja so ein Fan-Edit machen, wo man das ganze Ding einfach so mit viel mehr frenetic Editing und so zusammenschneidet. Ja, also Findest ich, das ich das finde, also, wenn man so ein
1: bisschen auch. Guy Ritchie wissen will, ich glaube, die, das äußere Spektrum ist auf jeden Fall King Arthur, wo wirklich irgendwie die Hälfte von Film nur Montagen sind. <lacht> und, <man lacht> Edits. und auf der anderen Hälfte vom Spektrum ist halt Aladdin der halt sehr zahm ist in der ja. Art und Weise, wie er gedreht ist. Und wenn Guy Ritchie irgendwie so die Mitte findet, dann ist er am besten in der Regel. Ich finde, das hat er zum Beispiel in Sherlock Holmes sehr, sehr gut gemacht. Sherlock Holmes ist halt großartig. Ähm, also der erste so. vor allem. Aber ähm, kommen wir vielleicht dann von Aladdin zu Mulan. Das ist der Film, den ich jetzt mitgebracht habe sozusagen. <lacht> ähm, wir haben ja beide noch gar nicht darüber gesprochen, was wir von Mulan halten tatsächlich. Ähm, mm. Das heißt, du wirst jetzt meine Meinung quasi zum ersten Mal hören und äh, ich deine Meinung. Das, da bin ich mal sehr gespannt. Mm. Also, das Mulan Remake. Ja, wo fange ich an? <lacht> <lacht> also, es gab ja schon im Vorhinein so ein paar... Ähm, ja, Problemchen, sag ich mal, ähm, dass zum Beispiel die Hauptdarstellerin sich irgendwie ähm, ja, in dieser ganzen Hongkong-China-Debatte da auch geäußert hat mit ähm, jetzt nicht so super coolen Ideen.
0: Das war für mich immer der Punkt, wo ich so gedacht habe: Ja, gut, aber wenn ihr das nicht tut, dann wird halt ihre Familie umgebaut. <lacht> also, ähm, ja, ja, der ich, Punkt war für mich immer so ein bisschen so: Äh. Genau, aber know, dann waren
1: auch Dreharbeiten aber an ja. Orten, wo chinesische Konzentrationscamps sind, quasi. Und, das dann äh, schon,
0: da wird es dann schon interessanter.
1: <lacht> genau, Und da habe ich gedacht so, okay. Aber selbst wenn wir das alles wegnehmen, ja, trennen wir jetzt einfach mal Kunst und Politik und die, die ganzen Hintergründe und die Produktion. Selbst wenn wir das trennen, muss ich sagen, dass Mulan im Großen und Ganzen für mich eine Enttäuschung war. Und zwar vielleicht auch deswegen eine Enttäuschung, weil ich mich sehr auf Mulan gefreut habe, muss ich sagen. Mhm. Weil ähm, als der erste Trailer kam, da habe ich gedacht so, Geil. Das ist genau das, was ich möchte von diesen Disney-Remakes. Weil man hatte ja. den Eindruck, so, okay, die haben die Songs gestrichen. Und da war ich ja sowieso schon immer, ich weiß nicht, ob ich das in den letzten Podcasts auch schon mal gesagt habe, so ein Verfechter von, wenn man einen Film mit der Story will, wie das Original und mit den Songs vom Original, dann guckt, verfickt doch mal das Original. <lacht> es ist halt verfügbar. So, ne, dafür müssen wir den Film nicht noch mal neu machen. So, mhm. und äh, dann habe ich gehört, so, okay. Sie nehmen das halt raus. Mushu ist nicht drin, finde ich natürlich schade, weil es halt mega geile Performance, sowohl im Englischen von Eddie Murphy als auch im Deutschen von Otto Walkes. Ja, das stimmt. Äh, beide mega. Äh. Da muss ich sogar fast sagen, finde ich, Otto Walkes fast sogar noch einen Tacken besser. Also das ist wahrscheinlich im, einfach im im also von
0: der, vom kulturellen Kontext. Ja, ja, ich glaube, ne? Also schlecht.
1: einfach, wie er sagt, Schande über dich, Schande über deine Kuh. Das ist für mich einfach eine der besten Lines <lacht> äh, im Original <lacht> Mulan. Naja, auf jeden mhm. Fall habe ich gedacht, so voll die gute Idee. Und dann sah es auch erstmal so aus in den Trailern, fand ich, als wenn sie es zu so einem Wuxia-Film gemacht hätten. Ne? So, so diese typischen chinesischen Schwertkampffilme, ne? Tiger and Dragon, Hero, genau, House sind so of die Thousand Daggers. Bekannten Beispiele, genau. Und die sind ja mega. Also ich liebe diese Filme. Yeah. Ne? Yeah. Und äh, haben auch richtig schön, schöne bunte Farben. Ne? Und da habe ich gedacht: so Okay, die, das ist genau das, was ich will. Ich will einen Film, der sagt: Okay, wir nehmen die Story und wir packen sie aus einer anderen Perspektive an. So. Und deshalb hatte ich auch richtig Bock auf Mulan. und deshalb war ich auch eins von diesen Opfern, was dieses äh, Premium Ding sich geholt hat, um den frühzeitig zu gucken. Genau, aber letztendlich ist es so, also erstmal, wenn man einen Wuja Film macht, ne, dann muss man auch eine Wuja Crew irgendwie <lacht> engagieren. Also es reicht jetzt nicht, wenn du irgendwie <lacht> ja. Donnie Yen und Jet Li irgendwie in Supporting Roles hast. Aber man merkt halt einfach, ja, ähm, also die äh, die Dame jetzt in allen Ehren, die den Film gemacht hat, der ist ja von Niki Caro, finde ich cool, ne, Female Director, ne, ich bin auch äh, all for it sozusagen.
0: Also Whale Rider ist auch ein großartiger Film, also das ist die die ist gut.
1: Genau. Aber es ist halt eben so, du musst halt die richtige Crew engagieren. Wenn du einen Wuja-Film machen willst, dann engagiere jemanden, der einen Wuja-Film macht. Das ist zum Beispiel, ich finde, das beste Beispiel ist, wenn du Macbeth vergleichst mit Assassin's Creed. Ja? Mhm. Du, du hast Macbeth, stimmt, ja. mega geilen Film, ja? Und derselbe Regisseur, derselbe Screenwriter, mir, das derselbe so cool Hauptdarsteller, ist. haben Assassin's Creed gemacht und ist komplett verkackt. Ja. Weil die halt Kunstfilme machen, weil die einen Shakespearean-Drama vorher gemacht haben und danach sollten die einen Videospiel-Actionfilm machen. Ja, mm. Das sind einfach nicht die richtigen Leute dafür. Und Das
0: spricht für mich, ist das ja halt bei Mulan, das ist halt so eins von diesen Problemen, das Disney halt hat. Das, das, ja, das gibt es ja auch beim Marvel, finde ich, dieses Problem, mm. dass die halt sich Indie-Regisseure holen, die sehr gut irgendwie mit Charakteren arbeiten mm -hmm. können. Und denen dann sagen, okay, du kümmerst dich um die Charaktere, wir machen die Action. Aber ja, das kannst du halt bei einem Wusha-Kung-Fu-Historien-Epos nicht machen. Genau. Da musst du halt die Möglichkeit haben, die Kamera draufzuhalten, wenn jemand irgendwie an der Wand so einen Flip macht. Und irgendwie gefühlt ist das halt bei den meisten von den Action-Szenen in Mulan so, dass dann halt so weggeschnitten wird. Und dann geht sofort der Eindruck verloren. Also,
1: man denkt so, ich weiß nicht mal, ob die Stunt-Leute schlecht sind. Also, das ist ja immer schwierig, weil zum Beispiel ist der stuntman jetzt schlecht, weil ich sehe, dass der gar nicht gehauen wird, weil ein stuntman wird ja nie wirklich gehauen, oder ist jetzt der kameramann schlecht, weil er es nicht aus einem Winkel gefilmt hat, wo man das nicht sieht, oder ist jetzt der editor schlecht, <lacht> weil der das nicht so zusammengeschnitten hat? Also man ist so ein bisschen ähm, ja. ist schwierig das Problem zu suchen, aber letztendlich sieht man halt, die Stunt choreografie ist irgendwie okay. Ich finde, die Special Effects sind sehr noticeable. Ich finde ja, also.
0: Die haben auf jeden Fall das, äh, das B-Grade-Budget für CGI gekriegt die für diesen Film. CGI
1: an sich ist ja nicht schlimm, weil die Leute sagen immer ja. zu viel CGI. Das, das stimmt ja nicht, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Es geht nur darum, wenn das CGI mhm. sichtbar wird. Ja. Das ist das Problem. Ganz oft sehen wir es ja gar nicht und dann beschweren wir uns auch nicht drüber, ne?
0: Aber was hat dieser Film? Dieser Film hat CGI-Chickens, CGI-Phoenixes, <lacht> CGI-Was. Irgendwann gab es so ein irgendwann gibt es irgendwie glaube ich ein, ein Schmetterling oder so der mhm. so richtig noticeably CGI ist und so und, ah, es ist alles so richtig merkbar und genau. so und das ist auch ein Film der halt Fake aussieht von auf den Sets, Sets spielt. <lacht> so. ja, ja. es gibt aber obwohl es gibt auch so ein paar sehr schöne Szenen die sie dann irgendwie ja doch auf jeden Fall auf jeden so. Fall
1: es gibt auch auch so schöne Settings und ja du hast schon recht also es sollte alles ein bisschen mehr ein bisschen abgewrackter sehen, alles ein bisschen benutzter sozusagen, ne?
0: Aber gut, das ist aber auch, das ist ja aber auch was, was halt äh, wuja filme teilweise ausmacht, ne? dass sie sehr operatisch sind, sehr ja, groß, Aber ich finde Aber das heißt ja nicht, dass also das, das heißt nicht, das ist nicht der Eindruck, den sie erreicht
1: haben. Ne? Und wuja filme sind ja auch mit größeren und längerem Kamera draufhalten und ein bisschen langsamer ja, und so. Ähm, und da genau. werden auch nicht so viele Speere getreten. Zumindest aus meiner Erfahrung mit fusher -Filmen. Das ist ja so ein Mulans signature move irgendwie so. Ich trete den Speer in irgendwen rein. Das macht sich fünfmal oder so. Aber wenn wir jetzt mal weggehen, ja, gehen wir jetzt mal weg. Wir sind jetzt schon weggegangen von den Problemen der Produktion, ja. Jetzt gehen wir noch mal weg mit den Problemen von dem Filmen, ja. Und gucken mal aufs Genau, gucken mal aufs Skript, ja. Und auch da muss ich sagen Ja. Ah, man. So, weil, Also, der, das Problem ist natürlich auch, ich finde der Original Mulan, ich habe den danach noch mal geguckt, das ist ein nahezu perfekter Film. Ich finde, ja. was an dem Original Mulan Problem ist, ist, dass halt Hunden übelst rassistisch dargestellt werden, wie irgendwelche Monster mit gelben Augen. Das ist effektiv. Vielleicht hätte man sie nicht die Hunden nennen sollen, sondern irgendein anderes ausgedachtes Volk oder so. Das hätte vielleicht schon geholfen, weil die sind effektiv, also die wirken einfach super, super böse, aber es ist halt ein mhm. bisschen so, hm, ja, also für jeder, der ein Hunde ist, ist das halt irgendwie so ein bisschen scheiße. Aber, also, für mich ist es so, dass sie den Spirit von Mulan nicht verstanden haben. Weil ich finde, du musst bei so einem Remake musst du immer gucken, okay, was bringe ich Neues rein? Ja. Und äh, also ich will die besten Teile vom Original behalten und ich will aber auch neue Sachen reinbringen, um das, um was Neues reinzubringen. Und ich finde, sonst hat ein Remake keinen Sinn. Sonst machst du, mhm. machst du entweder scheiße oder denselben Film. Ne? Und wenn du das nicht kannst, dann solltest du die Sache auch nicht remaken. Ich habe nichts gegen Remakes an sich, aber das muss man halt machen. Man muss das, was gut ist, vom Original behalten und einen neuen Twist oder was Neues reinbringen. Aber bei Mulan ist das Problem für mich, also im Original Mulan, da ist Mulan eine Frau, die halt irgendwie ihren Platz in der Gesellschaft nicht irgendwie findet und die halt dann irgendwann zu Heldin wird, aufgrund der Umstände, ja, weil sie einfach in diese Situation mehr oder weniger gezwungen wird und weil sie dann, wenn sie in diesen Situationen ist, ihre Cleverness benutzt, und versucht, daran zu arbeiten und den Schweiß reinsteckt, das Herzblut reinsteckt und dann irgendwann zu dieser Heldin wird. So, Das ist einfach eine inspirierende Geschichte von jemandem, der sagt, okay, ich bin in dieser Situation und jetzt muss ich mein Bestes geben und dadurch werde ich irgendwie zum Helden sozusagen. Und man hat ganz viele verschiedene Stellen, also alleine diese ikonische Stelle, wo sie den Pfeil rausholt, ja. Das ist ja so eine, so eine mm. super geile Stelle mit diesem, okay, alle versuchen es irgendwie mit Körperkraft, ja, und Mulan checkt so, hey, diese Gewichte, die ich um habe, die müssen mich nicht zurückhalten, sondern die können eine Hilfe für mich sein. Ich ja. nehme sozusagen das, was mir in den Weg geworfen wird, und ich nutze das für, zu meinem Vorteil, ja. Und das ist so eine essentielle, gute Szene. Und dass die nicht im, in dem Remake ist, das sagt auch schon alles aus, weil die kann auch gar nicht in dem Remake sein, weil im Remake, also in dem neuen Mulan-Film, ist Mulan einfach ein Superheld? Ja. Sie hat quasi, ja, das ist also sie hat quasi die Force. Du, du ersetzt dieses, diese inspirierende, ja jemand überkommt äh, die die äh, Hindernisse, die ihm in den Weg gelegt werden, ersetzt du mit so einem Chosen One. Also du bist die Auserwählte. Narrativ. Ja, so mit diesem, du hast das Chi, die Chi-Power, was ja irgendwie quasi The Force ist, wie, wie bei Star Wars fast schon. Du hast die ganzen Medichlorianer mhm. in deinem Blut. Und deshalb musst du einfach nur äh, das aktivieren und let's go. so Dieser große inspirierende Moment in der Montage ist, wie sie einfach dann es doch schafft, zwei Wassereimer zu tragen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Weil sie halt fest an sich glaubt oder so. Und dann ist sie halt ein Superheld.
0: Das Ganze basiert halt, glaube ich, auf so einem ja, Missverständnis eben von diesem Boucher-Genre, was sie halt wollen. Weil im, da hat man nämlich diese Leute, die an Wänden hochrennen können und diese unglaublichen mhm. Kung-Fu-Kräfte haben und so. Und es ist ja auch, also ich habe diese Kritik auch schon irgendwie, bevor ich den Film gesehen habe, gehört und habe so gedacht, oh Gott. Das ist gonna be bad. Mm -hmm. Und dann habe ich den Film gesehen und ich habe so gedacht, okay, ja, ist schon scheiße. Es war nicht ganz so schlimm, wie ich gefürchtet hatte eigentlich. Weil mm -hmm. es ist halt so, dass andere Charaktere haben auch Chi. Also es ist nicht irgendwie so Mulan mm -hmm. ist die eine Auserwählte. Mm -hmm. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr viel weniger irgendwie elegant. Und das Ding ist eben, es basiert halt, glaube ich, darauf, dass sie eine Erklärung haben wollen dafür, dass sie eben Speere aus der Luft kicken kann <lacht> und so weiter und so fort was halt in einem Wusha-Kung-Fu-Film einfach nur bedeutet, dass du unglaublich gut trainiert bist. Mm -hmm. ne? Das sind halt diese, diese legendären Krieger irgendwie wie, mm -hmm. ähm, wie fuck, wie heißt noch nochmal in uh, Crouching mm -hmm. Tiger, Hidden Dragon, ne? ja, ja. die halt einfach legendäre Krieger sind, weil die ihr ganzes Leben lang schon mm -hmm. ihr Kung-Fu und ihre Kriegskunst irgendwie ähm, mm -hmm. trainieren. Und deswegen sind die so gut. Mm -hmm. Und ich glaube, da hat man sich einfach nicht vielleicht nicht getraut, zu sagen, so okay, das, ähm, das kann man irgendwie einer Disney einem Disney-Publikum einfach so servieren. Ich glaube, da waren die so, na, wir müssen das irgendwie, wir müssen das unterbauen. Aber das musst du halt nicht. Ja. Das ist halt Teil von dem Genre. Und das ist aber halt dann ein Grund, warum mhm. dann eben auch irgendwie in China über diesen Film gelacht wird, sozusagen so,
1: zu sagen, so pff. They didn't get it at all. Und das ne? Problem ist, du hast halt, dadurch, dass Mulan schon als Kind sozusagen äh, super krass ist ähm, hm. und super Kräfte hat, äh, fehlt dir halt dieser Weg dahin, wie sie zur Heldin wird. Und das ist ja das, was sie irgendwie so ja. Katharsis hat, dass sie jetzt merkst, jetzt hat sie es geschafft. Es ist ja auch noch
0: eine andere Sache in diesem Film, ähm, über die ich dabei nachgedacht habe, ist halt, dass du hast ja schon gesagt, Mulan ist eigentlich ein perfekter Film. Der Film ist genial. Hm. Und er hat eben auch, aber der hat aber eben diese Momente, die einfach perfekt sind, wo du denken würdest so, du kannst, was du in, diesem, in dieser Szene rüberbringen willst, kannst du nicht besser rüberbringen, wenn du es anders machst. Mhm. Und das ist halt auf jeden Fall halt die Trainingsmontage zu Voll. Be a Man, ne? mhm. die dann damit endet, dass sie den Pfeil raus holt und so ja, ist einfach ja. perfekt, einfach, du könntest es nicht besser machen, ne? Du kannst natürlich Trainingsmontagen machen, das machen sie ja auch, aber, mhm. aber du kannst, das ist einfach so ein perfektes Ende für diese Trainingsmontage.
1: Ich finde tatsächlich, einen Film, der das sehr gut übertragen und repliziert hat, ist Captain America mit diesem äh, Also nur in so einem ganz kurzen Moment. Wer die Flagge holt, der darf jetzt im Wagen mitfahren. Mhm. Da laufen die im ersten Captain America-Film. Da machen die so einen Lauf und dann heißt es, wer als erstes die Flagge holen kann, der ähm, darf hinten mitfahren und alle versuchen da hochzuklettern und kriegen es nicht hin. Und Captain America zieht einfach ganz unten so einen Pinöppel raus. Und äh, die Flagge fällt runter und, und dann holt er sie sich. Das finde das find ich ist so, so was Ähnliches. ne mhm.
0: Aber und das andere für mich war auch direkt am Anfang vom Film gibt es ja diesen Song, wie heißt der Reflection oder so. Ne?
1: Mhm.
0: When will my reflection show?
1: Ja, ja. Who I wunderschön, ja? wunderschön. Du
0: ihr Bescheid. Ja. <lacht> ähm und das ist für mich, ist das auch so ein perfekter Moment. Ne? Mhm. Und ich habe am Anfang vom Film gedacht so, ja, das ist ja alles schön und gut, dass sie jetzt hier irgendwie einen Huhn über die Dächer jagt und so. <lacht> Aber sorry, das war einfach perfekt mit dem Song. Mhm. Und, so, äh, und auch mit dem äh, Honor to us all. Die ganze, das ganze mhm. Intro von Mulan ist ja auch perfekt, weil sie diese ja. zwei Songs haben. Das ist halt einfach dadurch, dass sie die Songs halt rausgenommen haben, musst du dann halt denken, so okay, da muss halt was anderes da reinkommen. Und das haben sie genau. dann einfach
1: nicht... Das Ding ist halt, irgendwie geschafft. du hast immer so einen externalen und einen internalen Struggle irgendwie. Also vor allem zumindest im Original Mulan. Du hast halt diesen externalen Struggle, wo sie halt wirklich irgendwie ihre Kraft finden muss und irgendwie mit ihrer Cleverness kämpfen muss, was du halt siehst. Und du hast aber auch diesen internalen Struggle, diese Identitätskrise, die Mulan quasi hat. Weil mhm. sie passt irgendwie nicht, fühlt sich in der Frauenwelt nicht wohl. Zumindest so, wie von Frauen erwartet wird zu sein sozusagen. Da fühlt sie sich nicht wohl. Und dann mhm. kommt sie in diese Männerwelt, aber auch da fühlt sie sich im Prinzip nicht wohl, weil sie halt irgendwie ja sich selber versteckt und nicht so mit diesen ganzen männlichen Bräuchen klarkommt, ne? Und ich finde, dass zum einen durch diese Chi-Geschichte eben dieser externe Struggle weggenommen wird, aber auch der interne Kampf, ich finde, davon kriegen wir wenig mit. Das ist zum einen, da hast du auch völlig recht, wegen der Songs. Weil ein Musical, viele Leute ja sagen, äh, dann singen die immer irgendwie doof rum. Aber eigentlich, worum es ja geht, dass du in dem Moment, wo die Leute anfangen zu singen, das ist quasi ein innerer Monolog. Du bekommst einen Einblick ja. in die Gefühlswelt der Charaktere. Und ich finde, das ist ein sehr, schöner, sehr schönes Beispiel hier, wo man merkt, ähm, welche Funktion sowas haben kann in einem Musical. Ne? Ohne diesen Reflection Song kriegen wir diese, dieses Innenleben von Mulan nicht mit. Und das fehlt halt im Film. Und ich finde, da muss ich jetzt auch einfach sagen, die Hauptdarstellerin, die liefert auch nicht so viel. Und auch wenn sie da in dem Camp ist mit den Männern, so dieser Struggle, den sie hat, der ist minimal. Ne? Sie ist da sofort ähm, mhm. da, da hat Just Right ein ganz tolles Video zu gemacht. Sofort findet sie sich zurecht in dieser Männerwelt, startet auch sofort aggro, dass sie irgendwie ein Schwert an den Hals hängt. Und was irgendwie so charming an der Original-Mulan ist, ist eben, dass, also zum Beispiel, als jetzt äh, ich jetzt, wo ich den nochmal geguckt habe, als so ein Mann, der halt häufig nicht in dieses traditionelle Männlichkeitsbild, ich bin irgendwie schmutzig und äh, hau mich immer und das ist irgendwie männlich, äh, der da halt nicht so reinspielt kann mhm. mich halt damit identifizieren, dass sie sich da irgendwie fehl am Platz fühlt, so, ne, in ja. dieser toxisch-männlichen Welt. Und das finde ich, das hat der neue Film halt nicht. Und hinzu kommt, dass ich auch den Eindruck habe, dass deswegen auch die Emotionen in dem original viel mehr rüberkommen. Du hast diese Szene, wo sie alle darüber singen, was für eine Frau sie gerne hätten. So, ja, ne? ja. Und dies, das ist oh so Gott, ein richtig so witziger und, und schöner Moment. Ne? Und von da aus kommen sie dann plötzlich ans Schlachtfeld. Und sie sehen ja. plötzlich, wie ihre Kameraden gefallen sind. Und ich finde, im Original hat der so einen krassen Impact, weil du halt diesen krassen Wechsel hast von super fröhliche Crew, die du auch irgendwie alle magst. Ne? Und dann plötzlich dieser Struggle. Und du siehst ja sogar, wie der Vater von ähm, Wie heißt er denn? Heißt er tatsächlich General Chang?
0: Ich weiß nicht. Tang, Tang oder? <lacht> oder? Ich, ich weiß, nicht. weiß nicht genau.
1: Aber auf jeden Fall, wie äh, genau, Tang, ja. Wie der Vater von ihm gestorben ist. Oder du hast diese Szene, mhm. wo die Hunden so äh, zwei Messenger sozusagen von den von der chinesischen Armee loslassen und sagen ja hier ja. Ähm, überbringt diese Nachricht und dann sagt der Hundenanführer noch so ja wie viele Leute brauchen wir um eine Nachricht zu überbringen und der andere sagt nur einen und er sagt richtig und dann schießt er einen Pfeil ab und die, die sterben offscreen aber es ist klar dass da gerade jemand gekillt wurde ne? Ja. Und Tod finde ich ist in dem neuen Mulan-Film quasi bedeutungslos. Also bis auf halt diese die äh, Adlerhexe, die die dann irgendwie stirbt. Äh, ja. Ähm, aber ja, ich finde der und manchmal ist das, weil sie animiert sind und man so ein bisschen mehr Distanz aufbauen kann, habe ich den Eindruck, ja. dass die Animationsfilme äh, düsterer sein können als die Originalfilme manchmal und damit irgendwie da, mhm. das irgendwie besser balancieren können. Ich weiß auch nicht, aber das ist auch so eine Szene, die im Original komplett anders wirkt.
0: Ja, das auf jeden Fall, also das ist definitiv das. das. ist eben das Ding, man fühlt die Stakes nicht so ganz. Aber wo wir gerade über die Hexe reden, das ist noch der eine Punkt, über den ich irgendwie reden wollen würde. Mhm. Nämlich, sie ist ja quasi ein neuer Charakter und soll irgendwie so ein düsterer Spiegel von Mulan sein. Mhm. Sie ist auch halt eben eine Frau in einer Männerwelt, ja, die ja. sich da irgendwie verstellen muss. Finde ich im Großen und Ganzen ist das irgendwie okay, I guess. Äh, ich weiß nicht, warum da nicht einfach eine Frau ist, die sich als Mann verkleidet auch. Ich find's, Ich muss sagen, ich habe das letztens, ich habe das jetzt schon mal gedacht so, mhm. hm, warum, warum nicht einfach noch eine Frau haben, die irgendwie als Mann kämpft? Das fände ich lustig. <lacht> das würde es mal interessanter machen. Aber ähm, was ich, das ist der ein, das eine, was ich äh, an dem Film genossen habe. ist, Es gibt Szenen, wo sie einfach komplett hinter der Silhouette von einem Mann verschwindet. Und, ähm, und dann gibt es ja diese, also es ist ja dann dieses, äh, sie kann ja die Körper von anderen übernehmen, aber es gibt halt auch Szenen, wo sie einfach so auftaucht, indem einfach du so die Kamera auf einen männlichen Charakter gerichtet hast und dann dreht die sich so ein bisschen und dann tritt sie so dahinter vor und vorher war sie komplett unsichtbar. Mhm. Und das fand ich so, okay, das ist so Visual Language, <lacht> das war so ein netter Trick ja. mit der Kamera okay. und so, wo ich gedacht habe, okay, das war cool. Alles andere in diesem Film hat mich einfach nur so an bessere Filme erinnert, ich nämlich Mulan und alle Usha kung fu filme die ja, ja. ich kenne.
1: Ich hatte dann auch tatsächlich ein Video gesehen von einer chinesisch-amerikanischen Frau, die so ein bisschen das kulturell sozusagen sich angeguckt hat wie mhm. der Film sozusagen die chinesische Kultur darstellt. Und da haben sie auch irgendwie einen Hehl draus gemacht, dass sie das jetzt halt so authentisch machen wollen und so. Und die hat da sehr viel auseinandergefriemelt. Äh, und die meinte halt, dass tatsächlich diese Hexe zum Beispiel, dass es eigentlich sehr wenig Sinn macht. Weil diese Idee von einer bösen Hexe ist was mhm. sehr Westliches, was sehr mitteleuropäisches auch. Und Hexen ja. sind in China eigentlich sehr wohl angesehen. Ne? Und ja. also Hexen in dem Sinne gibt es auch ähm, nicht, zumindest nicht in der Form, wie sie in diesem Film vorkommt. Und, und das ist halt mhm. eher so eine Europäisierung wieder ist von, von diesem Konzept. Ja, und das ist eine Edition, aber das ist dann nicht mal Zusatz, der irgendwie jetzt für die chinesische Kultur relevant ist, sondern ja, boah, ja was halt wieder so ein westliches Narrativ da reinbringt. Also, also, ich,
0: also. ich finde das halt, ich finde ja im Prinzip finde ich es ja tatsächlich gut, dass sie jetzt mit diesen Remakes dann teilweise eben die Möglichkeit haben, da Sachen irgendwie anders darzustellen, ne, eben, eben nicht einen Sultan zu haben, der einfach nur eine Karikatur ist <lacht> ähm, und sowas. Und das finde ich eigentlich auch gut. Oder mhm. irgendwie zum Beispiel auch König der Löwen irgendwie Majority Black People besetzen und so. Das, mhm. das finde ich alles irgendwie, klar klar fühlt sich alles sehr gut an. Aber ja, bei dem Film funktioniert es halt vorne und hinten irgendwie, glaube ich, nicht. Also klar, mir fällt das jetzt nicht so auf, aber so generell, also ich glaube, in China wurde der ja aus den Kinos gelacht.
1: Mhm.
0: <lacht> ne? das ist halt einfach so ja gut, das ist verdienen die dann vielleicht auch ein bisschen. Weil das ist ja auch das Ding, ne? also ich, äh, generell ist ja bei Disney jetzt eben so, der Versuch mehr Representation und so mhm. zu haben, ist ja alles sehr gut, aber es ist ja nicht so, das ist ja profitmotiviert. Ja, ja. Und deswegen oft halt nicht das gründlichste wie, oder die gründlichste irgendwie mhm. Art, diese, diese Themen zu behandeln. Was aber, ich meine, das erwarte ich auch nicht von Disney, mhm. aber, ähm, aber ja mit diesem. Hier
1: ja, ich, ich, ich glaube, glaub, du hättest aus der Story lassen. echt mehr raus, und können. Also, grad, also selbst, ich sag mal, das, das Problem ist halt auch so ein bisschen die, die Summe der ganzen Teile. ne Es kommt einfach
0: nie so ganz zusammen. Ne?
1: Genau, wenn jetzt, sag ich mal, diese diese okay, wenn sie sagen, okay, wir machen das mit dem Chi und so, ne und das dafür ein richtig geiler Kampffilm wäre, ne das und der ist, obergeil ja, aussehen Sinn, dann oder? würde ich sogar noch sagen, so ja, okay, ist nicht das gleiche wie das Original, aber es macht einfach Bock, weil es ein übelst geiler wuxia film ist. Ne? Ja, Und,
0: das ist halt voll ja ist, ne? aber wenn das halt auch nicht <lacht>
1: funktioniert, dann ersetzt du halt was Geiles einfach mit was Beschissenem so, ne? Und ja, das ist, genau. das finde ich halt sehr schade. Und also ich kann wirklich empfehlen: einmal ein Video von Thomas Flight zu dem Editing von Mulan. Und ein Video von Just Write, also Write wie Schreiben, zu, ja, so dieser, ja auch Vergleich, Mulan äh, Original versus äh, den neuen, was er halt zum Beispiel auch rausstellt. Und das ist mir beim ersten Mal gucken gar nicht aufgefallen, obwohl ich die innerhalb von drei Tagen hintereinander geguckt habe oder so, ist, dass am Ende von dem Original-Mulan äh, steht sie vorm Kaiser. Und der Kaiser verbeugt sich vor ihr. Und daraufhin verbeugen sich alle, also es fühlt sich an wie ganz China, aber es sind quasi einfach nur alle, die auf diesem Platz anwesend sind, verbeugen sich vor Mulan. Ist so ein bisschen der wie, wie, wie der Moment in äh, Return of ja, the ja, King ja. auch von, von äh, Herr der Ringe, wo Aragorn sich verbeugt und dann alle sich vor den Hobbits verbeugen. Auch so ein schöner Moment. Ist im Prinzip fast das Gleiche. Und im Remake endet der Film damit, dass Mulan sich vor dem Kaiser verbeugt und sich niemand vor Mulan verbeugt. Also mhm. das ist halt auch schon so ein bisschen so was? <lacht> so halt, ich meine, I get it, der Kaiser ist Jet Li, vor dem würde ich mich auch verbeugen vielleicht. Aber, aber irgendwie, man merkt ja schon, dass irgendwie dieser diese Spirit von der Originalgeschichte, wo Mulan irgendwie immer mit Cleverness, auch wie sie den Bösen am Ende besiegt, das macht sie ja mit einem Fächer, dem Symbol für Weiblichkeit, ja, mhm. ähm, in der chinesischen Kultur zumindest. Damit besiegt sie den Bösen. So halt, ne?
0: Meanwhile, im Remake besiegt er den Bösen mit dem Symbol für killing a Disney-Villain without making your people a
1: murderer by dropping him down. Genau. <lacht> ja, also deshalb, also es, es tut irgendwie weh, finde ich, dieser Mulan-Film. Besonders deswegen, weil man so viele Möglichkeiten sieht, wie der was Besonderes hätte sein können. Das ist halt
0: auch, das ist halt auch im Prinzip ist es ja der, der noch am meisten sich eben diesen Versuch macht, was anders zu machen, ne? indem, indem sie halt wirklich im Grunde genommen das Genre wechseln.
1: Und das finde ich so schade, weißt du? Weil ich finde das ja gut, dass die was Neues versuchen. Und dadurch, dass es das jetzt nicht geklappt hat, habe ich Angst, dass es so klassisch Hollywood genau. ist. So, Wir ziehen jetzt die falschen Lektionen aus unserem Misserfolg und jetzt sagen so, ja, ja okay, dann machen wir doch einfach genau das Gleiche wie vorher so weiß ich, ich mal so viele Filme ja. sind nicht mehr über aber ähm, oh.
0: das ist ja tatsächlich was was jetzt noch zu dem Thema aufkommen kann es wurde ja jetzt angekündigt dass viele von diesen Disney Remakes die noch so in Arbeit waren jetzt einfach auf Disney Plus gedroppt werden ne? mhm. also so ich glaube das Cruella De Vil Film und äh, noch ein paar andere und das ist für mich finde ich das sehr schade weil für mich war halt das Ding bei diesen Disney Remakes so die, die trauen sich halt nicht so richtig an diese heiligen Kühe ranzugehen und da wirklich groß was dran zu ändern, ne? Weil mhm. Mulan, König der Löwen, Aladdin und so, das sind eben die großen Erfolge irgendwie, mhm. ne? Und wo ich so immer gedacht habe, so, okay, I get it, so, das sind halt eben die, ähm, die Filme an denen, wo ich denke, dass auch die kreativen Leute dahinter irgendwie, wenn du so einen John Favreau hörst oder so, dass die halt auch irgendwie Sorgen haben, okay, wenn wir jetzt zu viel dran ändern, dann, ne, why mess with perfection und so. Mhm. Genau. Aber jetzt, wo halt im Grunde genommen diese ganzen, diese ganzen weniger heiligen Filme kommen, hm. wo man eben, glaube ich, viel mehr Raum hat, Sachen zu ändern. Mm -hmm. ne? Jetzt, wo die kommen, gehen die halt alle einfach auf Disney Plus und werden vergessen. Ja, äh, und äh, äh. Das war für mich immer das, so der Moment. So Diese diese Live-Action-Remakes, die sind halt so eine so Economic Reality, I guess. So, Die kommen halt, weil die Geld machen. Aber irgendwann gehen denen ja die die heiligen Kühe aus. Und dann müssen sie eben an die Sachen, die so ein bisschen weniger perfekt sind. Mhm. Und wo man vielleicht wirklich ein bisschen was dran drehen müsste, damit die gut sind. Mhm. Ne? Und, und jetzt ist das so, ja gut, die werden jetzt alle so <lacht> zur Seite geworfen, I guess. Also ja. wer weiß, was damit jetzt kommt. Ich warte immer noch auf Treasure Planet, weil Treasure Planet rockt.
1: <lacht> ja, also, wie gesagt, ich finde es sehr schade. Ich würde dem Film auch dann äh, entsprechend auch leider ein Disney Minus geben. Ja, Unnecessary definitiv. Song gibt es ja nicht. Steht er für sich allein. no songs. Also, er, er steht für sich allein in dem Sinne, dass er ein anderer Film ist als das Original. Aber mhm. ähm, wenn du sozusagen, äh, ich weiß nicht. Also, ich habe auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben, so ich kenne das Original nicht, deshalb fand ich den ganz nett irgendwie. Und ich muss mhm. auch sagen, der Film ist erst nochmal so richtig äh, Scheiße in meinem Kopf geworden, als ich das Original danach nochmal geguckt habe. <lacht> Am Anfang habe ich gedacht, so ja, irgendwie hat jetzt nie, war irgendwie so total unbefriedigend, irgendwie, aber irgendwie, keine Ahnung, harmlos. Aber als ich das Original gesehen habe, habe ich gesagt, so, oh mein Gott, das war die Vorlage, ich habe es schon wieder voll vergessen, wie gut dieser Film ist. So, weil ey, ohne Witz, ey, der Original Mulan, der ist so gut. Das ist vielleicht, ja. vielleicht der beste Disney-Film. Also Habe ich danach nochmal gedacht, als ich den gesehen habe. Ich, bin, ich liebe ja König der Löwen über alles, aber als ich Mulan noch mal gesehen habe, habe ich gedacht, das ist so ein verdammt guter Film, der Humor sitzt, ja, der die Emotionalität sitzt das ist episch, das fühlt sich groß an, das fühlt sich aber auch in Momenten intim an, das, das fühlt sich auch irgendwie warmherzig an. Und letztendlich auch, muss man ja auch wirklich sagen, auch gerade in der Gesellschaft, ähm, jetzt ist äh, Elliot Page als Transgender rausgekommen, darüber nachzudenken, dass ein Film aus den 90ern ist, wo am Ende ähm, gesagt wird so, ja, die Männer verkleiden sich halt irgendwie als Frauen und die Frau ist ein Mann und irgendwie äh, der ähm, Chang ist auch irgendwie schon so ein bisschen findet auch schon so ein bisschen Mulan attraktiv, wenn sie, wenn sie Ping darstellt und so. Man weiß nicht so genau. Also das da also ich sag mal so okay, das ist jetzt alles Interpretation, ja und sie gehen vielleicht nicht in diese in diese Räume rein, aber sie lassen die Tür zumindest sehr weit offen, ja. Das ähm. wäre halt
0: ein wunderbarer thematischer Punkt gewesen. Zum den Beispiel, man zum Beispiel den man hätte man in Remake können. vertiefen hätte können. Ja ja
1: genau und ähm, ja, also deswegen äh, irgendwie, also für mich fand ich Mulan echt, echt schade. Ich habe da viel Potenzial gesehen. Ich befürchte jetzt halt, na, jetzt werden die sagen so, ah, jetzt haben wir haben die Songs nicht reingenommen, deshalb ist der nichts geworden. Oder irgendwie sowas, dass die jetzt diese Lektion draus ziehen, aber das ist es halt irgendwie einfach nicht. Naja, vielleicht hätten wir ja. es umdrehen sollen, dass wir nicht mit so einer negativen Note den Podcast beenden. Äh, also umgekehrt, erst Mulan und dann Aladdin. Aber ähm, naja, ist jetzt so. <lacht> genau. Ähm, was haltet ihr von Mulan? Ihr könnt es doch gerne auch mal schreiben und äh, folgt uns bei Instagram @filmologie_podcast. Wir machen da immer sehr viele witzige Sachen, ja, auch interaktives. Ja? Es gibt ein Quiz immer am Sonntag und äh, wir machen demnächst bestimmt auch mal wieder ein Turnier. Wir hatten letztens ein Batman-Turnier, der beste Batman und äh, ich habe äh, wieder ein neues Turnier geplant, was vielleicht auf eine zukünftige Podcast-Folge im Januar abzielen könnte. Genau, ja, haben wir sonst noch was äh, zu sagen zu Mulan, zu Aladdin, zu Disney-Remakes oder wollen wir es dabei belassen? Ich
0: frage mich nur gerade, was, was diese zukünftige Podcast-Folge ist. <lacht> tja, tja wir, das bist du wohl Sehr auch curious. überrascht. Mm, mm, interessant. Naja. Scroll jetzt durch unseren WhatsApp-Folge. Vielleicht ist hier irgendwas drin. Mm. Naja. Ab ins Kino, aber nicht wirklich. Aber Leute, ich genau. kann euch sagen, von mir kriegt dieses Jahr jeder nur kino zu Weihnachten. Und äh, Stimmt, ich wünsche von Idee. euch allen, dass ihr das auch
1: macht. Genau, also bitte, 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 bitte. Es gibt, also Wir haben schon mal auf Aktionen hingewiesen, wie ihr eure Kinos irgendwie retten könnt. Manche haben Spendenseiten. Ähm, vielleicht posten wir auch noch mal bei Instagram ein bisschen was dazu, wie ihr die Möglichkeit habt, ähm, eure Kinos zu unterstützen. Es ist echt nicht so rosig aktuell. Das heißt ja, wenn sie wieder aufmachen, ab ins Kino. Ist es bester Hugh Grant Film?